0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not? Eu sou o Luiz Fernando Corrêa e eu estou aqui com o nosso queridíssimo Luca. Boa noite a todos. Tudo bem, Luca? Pô, fantástico. Skeisaro, né? O seu segundo nome. Porque eu só falei Luca, fica uma coisa meio perdigueira, assim, né? e tá aqui o Luca. <risos> <risos> Não, Skeisaro, né? Não sei se queria desafio... usar o Zanetti ou o Não, esqueizaru. Esqueizaru. É o nome de guerra. Desafio,
1: desafio alguém f... conseguiu escrever depois, mas... Exato, esqueizaru... exato, exato.
0: Fica aí o desafio, deixe seu comentário ali no nosso e-mail que é podcastwhynot arroba, arroba gmail.com ou no instagram podcastwine e é isso, não e tem mais isso, nada, né? é só procurar podcastwine se você escrever arroba podcastwine, aparece o nosso logo bonito cortesia do nosso queridíssimo amigo Marcelo Comeneiro, Celinho, que faz aniversário hoje. Parabéns, Celinho. Parabéns, Celinho. Certamente atrasado, porque esse programa não é ao vivo, afinal é um podcast. Eu tô aprendendo como funciona esses dias, né? Qual que é a dinâmica. Eu achava que era um programa de rádio ao vivo, mas aí você me explicou que não, né? Não é bem não, assim que não funciona. Não, não é. O pessoal não tá escutando nessa hora. Não tem problema. Não tem problema. Dá pra errar e editar depois. Muito bom. Ah, porque... Pô, sexto episódio, por que você não me falou isso antes? Eu teria é. evitado tantas atrocidades... É, então, eu,
1: eu gosto de, assim, ver a reação.
0: Você gosta de algo espontâneo. Exato. Entendi. Muito bem, Luca, do que, que a gente vai falar hoje?
1: Cara, hoje a gente vai falar de um dos lugares mais fantásticos do mundo, que é o Vale do Rhône especialmente do Sul do Rhone.
0: Sul do Rhône na França, no caso, muito bem. Por que, que a gente vai falar do, do Sul do Rhône Luca? Por que, que é tão especial essa região? Bom, eu morei
1: ali perto, né? Eu morei durante cerca de três anos ali no no, no Ron, em Grenoble, na verdade, então, é perto do Ron Valley e eu acho que é um lugar que faz vinhos fantásticos, fantástico preço benefício, custo benefício e além de tudo é um lugar com muita história, tem muita coisa para falar, interessante de lá e para aprender.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos começar um pouquinho falando dessa dessa história aí. A gente está falando de uma região, acho que antes de história, o Rhône, ele está ali na boca da Provence, né? mais no uhum. sul da França, e a principal cidade ali por perto, a cidade de referência é Avignon. Avignon, exatamente.
1: Eu acho que Avignon é uma cidade muito importante na história da França, desde, desde 1308 ali com a participaram da história por conta do, do, da migração dos papas para lá, por disputas políticas. Podemos falar disso um pouco mais depois? No nosso podcast de história. No nosso podcast História dos Papas. Isso, ah, é verdade. Hoje em at, dia
0: precisa ser nicho, né? É assim arroba História dos Papas no Instagram. <risos> é, mas... <risos> Eu acho era a casa de veraneio papal ali, Avignon? Foi
1: meio que uma parte de negociação dos papas em 1308, então assim... Papa francês, que era de uma região produtora de vinho também. Uhum. Mudou pro Castelo de Avignon. Inclusive, Castelo até hoje, que você pode visitar. E tem toda a história de alguns papas que viveram por ali. Muito bem. Mas é por conta do poder da França na época também. Tem algumas variâncias ali. Uh, e acho que uma parte legal também ali do, de falar do sul do Rhône é que, assim, primeira coisa, o Rhône é um rio, né? Uhum. Então é o vale do Rhône. Você tem Correcto. o norte, que é uma parte que produz vinhos um pouco mais... Eruditos, Mais refinados. Refinados, mais interessantes. E a parte sul que produz mais vinhos. Exato. Também tem vinhos espetaculares, mas a produção é muito grande. Então, cotorron é um vinho que a gente vai falar daqui a pouco, é um vinho que você encontra, inclusive, no Brasil. Então, por conta da disponibilidade e tal, acho que é um lugar legal de
0: conversar. É, ele é uma... Acho que em alguns, alguns lugares pinta como uma das regiões mais uh, acessíveis da França. Uhum porque tem um volume enorme de coisa boa como você falou, com bom custo-benefício se você for falar de área ela é a segunda maior região francesa produtora de vinho em termos de hectares, atrás de Bordeaux então você tem uma massa crítica ali, interessante mesmo depois quando a gente falar das, das apelações, né, do número de, de áreas de apelação é, de origem controlada, é, tem bastante coisa ali, então acaba sendo uma região interessante nesse sentido também e acho que só voltando no nosso... Só fazer mais um pouquinho de promoção do nosso podcast de história que não existe, é, a viticultura lá começou no quarto século antes de Cristo com os romanos, uhum. que usavam o, o glorioso ron como uma estrada cortando a França. Né? E aí deixaram como legado aí as vinícolas no caminho. Tanto no sul quanto no norte. Tanto quando no sul quando quanto nós
1: falarmos do norte também, o Hermitage começou nessa época também com a
0: mesma a mesma, mesma história e você falou do, da residência papal ali em Avignon é, mas uma das principais regiões e a região que a gente vai degustar hoje que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe é Neuf do Papa que é o novo castelo, a, no, a nova tá residência lá. do Papa.
1: A nova goma do Papa
0: A nova goma do Papa, tio Muito bom, vamos falar um pouquinho das regiões de, do, Da hierarquia dos vinhos ali Tanto do norte quanto do sul do Rony Vamos falar das, das áreas de, das, das apelações Ok, bom A pirâmide ali é um pouco
1: É bem simples de entender Sim, O senhor. que ajuda bastante você Você tem os, o que seria o equivalente Do Grand Cru no topo da pirâmide né uhum. Que, que são quatro são os quatro, Prestige Cru São os né? Prestige, Prestige Cru, são quatro É... dentro
0: desses quatro você tem três do norte e uhum. só um do sul né o do sul é o chatnf du pape os outros são o cotroti o
1: cotroti é metade cornasso beleza é isso é, é isso e depois disso você tem o AOP village uhum. que daí seria como um segundo segundo escalão mas ainda vem uns muito bons
0: ainda né? um cru né
1: um, um cru Então. Aqui aí são 12, né? Aí são 12 das quais nós destacamos e vamos falar um pouquinho sobre Vaqueirá e Gigondá.
0: Mas todas as 12 estão no sul. Sim.
1: Esse é um, é, um, é um dado importante. É o que é o que. Vamos, vamos falar disso daqui a pouco, mas é o interessante. O Sul é. Pro, é Produção em massa com boa qualidade, o Norte é requinte. Exato. A gente então, já faz esse Fla-Flu
0: aí de de já faz e Sul. De... E aí a gente entra no Sul em ao vivo em definitivo. Em
1: definitivo. Depois, você tem do, depois do Alpe Village, você tem o Coduron Village.
0: Ok. Que são 95 áreas, né? Uhum.
1: E por último, você tem o Coduron, Coduron.
0: Maravilha.
1: Simplesmente que seria o vinho de mesa, o vinho mais normal. Que é a base da pirâmide... E também a base da produção deles, né? Historicamente, o, o Sul foi produção em massa muito mais do que produzir vinhos para guarda, para revenda
0: e produção de um... Do que seria um chateau, uhum, né? Uhum. É, e a gente falou aqui, já entrando no Fla-Flu, é assim, o, o Norte é mais refinado, como a gente falou, mas é, é menor, é mais uhum. restrito. Só falando de poucas regiões e são regiões aí de alto prestígio. Mas o Sul vai ter é, um número maior de, de áreas de, de apelação, uhum. vai ter um percentual muito maior da produção e vai ter as varietais, vai ter todas as varietais ali, as principais varietais da região, sendo que no Norte estão falando basicamente de Sirá e no Sul você tem as outras aí, Moverde, Renache e assim por diante. É, você tem
1: O Norte você tem vinhos mais... Elaborados, produção muito menor. Então, eu acho que nós dois usamos a mesma fonte, então eu vou, vou referenciar aqui, que é o vinho do o livro do Rajat. Uhum. Né? Então, por exemplo, você tem no norte, você tem cinco tipos de uva, quais você já falou as principais. O sul, você tem. Ó, ao inverso, perdão, o norte tem o Sirrai e o sul, você tem cinco tipos de uva. É, em termos de apelação, você está falando de 15 né, total para o sul. E oito para o norte, quando você começa a dividir. E produção do ron é 95% no sul. Nossa. Então, assim, você está falando de. Quando a gente fala de massa, não é brincadeira. É mais ou menos assim. Se fizer um paralelo bem pobre, bem pessoal, meu, é mais ou menos assim: o Cotorhône tá para a França como o que antes tá para a Itália.
0: Hum. Por quê?
1: Porque você tem uma produção maior, você tem mais disponibilidade em vários lugares do mundo, incluso. Você encontra muito os Coturon, uhum. assim como você encontra que Ainda acredito que Chianti é um vinho um pouco mais elegante, mais elaborado. Mas pela produção, você imagina que tem uma certa produção em um, em um canto, quando na verdade está em todo
0: lugar. Perfeito. Acho que só um, uma correção aqui. A uh, uh... O sul tem todas as, as apelações de village, mas nas 12 apelações de cru você também tem coisa do norte, não hum. é só, só coisa do. É que daí do,
1: do norte você tem o Cruz você tem. É,
0: enfim, Condrio e vai. Condrio, exatamente, vai ter outras coisas aí. Maravilha! E aí no, bo... no, no, no no fim da pirâmide tem o genérico coduron né? É que, o vinho de mesa. Que é o vinho de mesa mesmo. Maravilha! Muito bem, então vamos falar um pouquinho agora é, das sub-regiões ou você quer falar primeiro das uvas que, que compõem esse panorama?
1: Eu acho que vamos tocar nas uvas e depois a gente vai para as sub-regiões. Combinado, okay. então vamos lá. Vamos ah. falar,
0: olha, só uma distinção. A gente naturalmente já é mais focado em tinto, porque é o que a gente gosta mais de beber, mas no caso do Hon, é não tem muita escolha. É uma região, tanto norte quanto sul, majoritariamente de tinto. Você está falando de 7% da produção sendo rosé e 4% sendo branco. E o hum. resto tudo é tinto, então a gente vai falar basicamente disso com algumas pequenas exceções aí. Mas Sim. vamos começar com o tinto, então, com o famoso blend do Rhône ou também o conhecido como GSM. E o que seria G, G, S, né? GSM? GSM são as iniciais aí das três principais varietais. É Renache, Syrah e Mouverde. Ok. Muito bem. Você também tem a sensor e a Cainá. Beleza, beleza. Que
1: seriam as cinco uvas né, que a gente estava mostrando. Exato,
0: as cinco varietais é. do sul versus a, a, a única varietal ali do norte que é a Serra.
1: Outra então... coisa interessante, uh, que a gente pode até falar um pouquinho mais depois, mas engraçado que o que é produzido lá no sul com essas uvas, esses blends, formam um dos vinhos mais fortes da
0: França, né, entre
1: 14% e 15% de ABV.
0: É, mais forte, queremos dizer, mais alcoólico. Exato. Né? Muito bem. Então vamos começar com o Grenache? Okay. Vamos lá. Grenache é 40% dos, dos tintos do, do, do Ron, né? A gente está falando aqui de, um, de uma uva que é, nesse GSM aí que a gente falou, é a uva mais versátil em termos de, de temperatura e de onde vai crescer. Porque no final o Syrah é uma uva mais de lugar frio, lugar alto, a Mauverde é mais de lugar quente é, e mais com clima mediterrâneo e aí a gente está falando de uma região que está aí é, logo acima da Provence que já está no sul da França, já é, um, já é um lugar mais quente então quem fica aí no meio dessas duas uvas acaba sendo o Grenache o Grenache é, a Grenache é uma uva super frutada é, como perfil É fruta no talo, tem um corpo é, médio para full, acho que mais, mais puxando para o full body. Uhum. É, médio em termos de tanino, médio em termos de acidez e já é uma uva é, com nível alcoólico considerável. E... Quando... Pode falar, desculpa.
1: E, não, é e, e só para adicionar também, e um pouco picante também, não? Quando, é. Você, quando você toma um, um blend do sul e tal, ele tem um pouco de pimenta. Você sente um pouco de de pimenta do reino, é um pouco de picante nele.
0: É, eu não sei o quanto a pimenta, é, pra mim, vem mais da Mouvedre. Acho que o que, o que vem de, de Grenache num lugar quente como o sul da França, vai ser mais é, ameixa, figo, esse tipo, uhum. esse perfil de fruta, mas pode vir também tabaco, pode vir um pouco de erva, esse tipo de coisa. Então, acho que como perfil de, de sabor, lógico, essas, essas varietais que crescem É, tanto no frio quanto no calor vão ter características diferentes em, uma, em um lugar e, e no outro lugar. Quando a gente fala em um lugar mais quente como o sul da França são essas aí que a gente acabou mencionando.
1: Sabe uma coisa interessante que eu descobri quando eu estava estudando da, da, da Granache?
0: Que é uma é uma que é extremamente resistente ao vento. Sim. E lá no, acho que em, no, no sul do Rhône de forma em geral Eu não sei se é só Chateauneuf-du-Pape, mas, assim, vento tem o Mistral, né? Uhum. E que bate, assim, metade do ano sem parar, né? É, e ele... Clima
1: seco, quente e, e vento, ele, ela se adapta bem. Tanto é que tem outra área na, na Europa, que tem um clima parecido e também produz granacho, que é a Catalônia. Exatamente,
0: exatamente. O nosso querido Priorado. priorado. priorado e Grenache é, depois a gente vai falar de Chateauneuf do Papo como, como região especificamente mas é 70% da, da parada lá em, em Chateauneuf é Grenache você tem lógico não do blend, porque estamos falando aí de, de muitas varietais depois a gente vai falar disso, mas assim como produção é, é o carro-chefe lá, e é uma uva barata de modo geral, né? a gente também tem, tem isso como um fator para ter tanto vinho num custo uhum. acessível é diferente por exemplo de é, criação de Pinot Noir Mais resistente, é um, né? É, mais, é uma uva mais Inclusive,
1: resistente. Inclusive, o solo que nasce a granacha é... Muito da produção é... Que a gente fala em inglês bush wine, né? Hum. E também o... Que são, não é aquela vinha alta toda montada, assim, mas... Crescimento no chão e solo arenoso. Então, hum. assim, é uma... Dizem que vem um pouco da magia do sabor, vem disso. Do solo ser super arenoso e hum. pobre por lá... Já descobriu que uva não gosta de lugar bom para nascer, né? Gosta de sempre do solo horrível, mas entra aí na equação da Grenache.
0: Muito bem. Vamos falar da segunda, da segunda estrela aí do GSM, que é a Syrah. Syrah é uma uva que é bem é, cultivada e cultuada na França e na Austrália, como uhum. principais produtores aí. Nesse blend ela vai trazer cor. Ela vai trazer é, tanino, ela vai trazer é, estrutura, fruto, vai trazer estrutura. É, ela é uma uva também super frutada no perfil, ela é bastante forte, ela é bastante encorpada, é, ela traz álcool, ela traz acidez, ela não traz tanto tanino, a gente vai ver depois o tanino vem da Mauvedre, nesse nesse blend aí e aí como, como perfil ela tem algumas coisas parecidas com a própria Grenache em termos de, de referência assim também tem ameixa no, no paladar é, ela tem azeitona, a gente brinca né a gente já falou em algum episódio que tem alguns vinhos italianos que vem aquele cheiro de, aquele azeitona. de azeitona esse é um deles embora não seja italiano e traz couro também então isso como característica na França né em outras regiões, acho que na Austrália você vai tomar uns panfolds da vida vai vir mais chocolate, vai vir mais baunilha mas e mesmo no se a gente for para os Estados Unidos também, também. Califórnia, Oregon você vai ter um vinho que é quase
1: doce sem ser doce. doce.
0: Exatamente, exatamente
1: e outra coisa que é interessante da Sihak é adicionar a longevidade também né? então por conta do, 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 do balanço de álcool com a estrutura ela é o que ajuda a esse blend é a
0: acidez, né, é,
1: da, da ajuda nessa longevidade. É, exato, então esses vinhos, o Chateauneuf é um vinho que você pode guardar durante muito tempo conhecido por isso, inclusive. Sim Então, é, são você... vinhos
0: para 15, 20 anos de, de, de guarda. Né?
1: E engraçado até, uh, depois que a gente falar um pouco do, do perfil, eu vou falar um pouco do, desse tempo que você guarda o Chatonov.
0: Maravilha. Hum. E vamos fechar a trinca aí, de ouro, falando de Mouvetre, uh, menos frutado. Acho que o que ele traz para o blend acaba sendo corpo também uh, e tanino. Acho ah. que das três varietais aí é a que mais tem tanino. Ajuda a, a arrematar nesse sentido. E aí como perfil de sabor tem coisas parecidas com o que a gente já viu também. Que é, é aqui que vem a pimenta do reino, é aqui que tem a amora, aqui também tem tabaco, tem um pouco de carne assada, compota. Então assim, você olhando esse perfil, o, o, você já pinta na sua cabeça o que, que é o, o jeitão do, dos vinhos do Ron Né, são vinhos encorpados, são vinhos com tabaco, com couro... Personalidade, né? Com, são são vinho, vinho, vinhos bold, assim, vinhos... Vinhos
1: fortes, vinhos... vinhos fortes. É, e é uma coisa do Chateauneuf-du-Pape mesmo, né? Se você começa a ver, é um vinho que ele é sempre descrito como estruturado, uhum. e de certa maneira até é engraçado, o pessoal fala que é um vinho que tá na moda, fashionable, um vinho que é avant-garde... Se você olhar a galera que produz o vinho, é só fazendeirão mesmo. É, assim, né? Então, sabe, é... quando você caminha por ali, você não tem chatos grandiosos, nada. Os caras são fazendeiros, fazendeiro mesmo. Então, é um contraste, assim. Né? Eles fazem um vinho tão complexo, moderno, balanceado, uma coisa tão fina. E você passa lá pra falar com o cara no chatô, quando você tá dirigindo, os caras tudo de bota ali, conversando em cima do trator. Então, tá vendo umas <risos> coisas... Não, não tem o glamour vi. ali de napa... Não tem não... o glamour do cara te recebendo num terno lindo ali em champanhe, etc. É um é bem, bem diferente. Exato. É... E é um pouco
0: da beleza do lugar também. Maravilha. É bem autêntico. Maravilha. Bom, isso nos tintos... Não sei se você quer falar de alguma outra varietal de tinto antes da gente partir para os, para os rosés ou para os brancos. Eu vou falar rapidinho de rosé, mas não sei se tem mais algum ponto aí nos tintos. Eu não tintos. tenho
1: nada. Eu acho que do tinto é o o Chateau é o líder do é o líder do, dos vinhos finos aí da região que a gente gosta uhum. todos eles são mix dentre essas uvas também né então você tá falando do, da Grenache que é a, vinha, a uva mais produzida etc então não tem muita mudança no blend do Chateau para outras regiões
0: é mais Perfeito. a maneira
1: como é como é feito maturado etc é,
0: eu acho que o Chateau ele tem por definição né, na definição da da apelação você tem até 18, varietais até 18 varietais que podem compor. É, antigamente eram 13, começou na origem como 13 varietais e agora pode ser até 18. É, e aí você tem outras coisas, vacarrésico, noás, enfim, tem várias outras varietais que a gente não vai entrar no detalhe. Acho que só antes da gente fechar o capítulo uvas... É... No lado dos rosés a gente está falando de, embora não seja muito frequente, são rosés que são relativamente cultuados aí. Você tem duas é, apelações, a Tavel e a Lirac. A Tavel é um, é um, um rosê super poderoso, mas é, até de cor mais escura, e diz a lenda que era o favorito do Hemingway. É, um homem poderoso também, é, por definição. E Lirac é uma que tem uma, um valor, um, um custo-benefício um pouco mais interessante aí. E é isso, acho que de branco nem vale a pena a gente entrar muito detalhe. E com isso a gente fecha o capítulo Uvas ou Varietais. Muito bem, então vamos falar agora das regiões. A gente antecipou algumas coisas aí, por exemplo, de Neuf du pape que é a estrela do episódio de hoje. Não poderia ser diferente quando a gente fala de Sul do Ron. Mas antes de falar de Neuf du pape mais um pouquinho, vamos falar de... É, algumas regiões periféricas que dão um bom value for money dão um bom custo-benefício aí aqui você tem Rastô, você tem Vizan, você tem Cosclan você tem é, Cagnan Les Ademars que são algumas regiões aí que te dão boas opções em termos de custo-benefício são, são világios nas denominações que a gente falou essas fazem, fazem parte aí do, mais do, do, do início da base da pirâmide Quando a gente entra já nos, nos, nas regiões um pouco mais notáveis aí, quando a gente está falando dos, dos cruz e dos premier cruz, a gente vai destacar três. É Gigondá, Vaquerra e Châteauneuf du pape Vamos começar com Gigondá.
1: Ok. Gigondá é também é uma das regiões importantes que você tem ali no Rhône E ela é um vinho que ele é um pouco mais acessível em termos... O blend É bem similar do Chateauneuf do Papo. O que acontece no Gigondas é que ele é um vinho um pouco mais acessível, por ser uma apelação de menos prestígio. Uhum. E é um vinho que está crescendo muito em popularidade. Por conta, especialmente, de um dos chateaus de lá, o Chateau San cosme uhum. ter ficado no top de, top 10 da Wine Spectator. Então a gente está falando de um vinho de cerca de 25 euros. Uhum. Estando no top 10 do mundo. Seria mais ou menos o que aconteceu com o que há um tempo atrás também sim então tá tem uma busca muito alta também bastante produção ah, inclusive uma coisa interessante que como o Chateau of de Pape o Gigondaz ele tem uma marca na garrafa ele tem a na própria na própria no rótulo, garrafa no próprio, vidro, né? no próprio vidro então você consegue ver também bem bem claro e buscar
0: é e a, a garrafa deles dessa região é a mesma do do dos de Borgonha o mesmo uhum. formato da garrafa de Borgonha que é aquela que não tem ombro né? aquela que é mais, mais sensual mais, mais curvilínea e, e Gigondá é, ela até esse ponto rivaliza com o Chateauneuf do Papo tem, tem vinhos de, de qualidade que, que batem pau a pau um pouco mais, mais leve, um pouco mais aromático tem outras como, como referências, aí, além do que você comentou Sangayin como um produtor é, importante aí, e é Domain Santa Duke, também como, como rótulos aí ou como referências para vocês terem. É, foi a primeira apelação ali da, da, da região, nesse, nesse nível de, de cruz, de 1971.
1: É. Interessante de falar, só que você mencionou a apelação. É, as apela... A apelação foi formada ali na região do Cotorron em 66. Uhum. Então, o conceito foi criado em 66. Não estou falando de Chateauneuf, é não um estou falando dos grandes. Estou falando da parte do Côte onde começou a definir isso. Daqui é vilagem, daqui é vinho de mesa, Sim. etc. Foi em 66, o que é bem tarde para a França, né? Sem Considerando dúvida. a história que eles têm com vinho. Sem dúvida. E com, a, como assim, costurando o nó, que a gente, costurando tudo que a gente deixou para trás, que era uma, um lugar que nos produzia vinho de guarda, vinho garrafa, era só mass production. Assim, é, né? É, bem... e, com isso, e são 140 mil uh, acres de área. né? Então, toda a área de, de Cotohon. Algo, algo em torno disso. Os números são sempre perigosos porque a gente usa fontes diferentes. O, os times de analistas aqui, eles usam diversas fontes diferentes. Então, é, a gente a nossa, tem um...
0: nossa vasta equipe de, de uh... pesquisadores. Não, eu tinha um número aqui. São Tô, Sul do Rhone Estamos falando de 56 mil hectares. Como você deu o um número em acres, eu não sei como é em acres, mas é, em hectares são 56. Dá mais mil.
1: acre do que hectare.
0: É, é isso. E, bom, acho que isso de, de Gigondá. Vamos falar então de vaqueira.
1: Vaquerra eu acho que é uma área que. Semelhante de Gigondá, seria como assim.
0: A versão mais rústica.
1: A versão mais rústica. Então você tem alguns produtores clássicos de Chateau eles fazem Vaquerra também. Com parte da produção deles que tá por ali. Entre eles, eu cito o Hayas, por exemplo. Tá. Então, nós vamos falar desse produtor um pouco depois, mas... É, é uma área que, assim... Seria como um, um segundo nível de champanhe, assim, vamos imaginar. A gente, Você não tá falando do Grand Cru Cristal. Você tá falando do um Luiz Roeder, que é hum. mais básico. Tá um bom quanto, mas não tá naquele lugar geográfico, naquele momento para entrar Mágico, na justificação. para
0: justificar o foguinho no, no, no champanhe, no, na ele... boate, com os amigos do Lewis Hamilton.
1: Exato. Esse daqui você só pede, ele não vem nem, o, nem a coisinha de luz ali e tal. Nossa, não... que decepção. Vem. Esse é só para você tomar e gostar mesmo. Que
0: merda. Não dá para mostrar. Ah, que pena. <risos> <risos> Muito bem. Vaquerá é, Basicamente, estamos falando de grenache com um pouquinho de Syrah. E é um lugar que tem já um, um. O amadurecimento da fruta acontece um pouco mais cedo. Então por isso que a gente acaba tendo menos incidência aí de Sira, de por exemplo, e mais focado no grenache. E vamos falar agora de châteauneuf du pape que é conhecido como a região com o vinho mais potente da França. É, acho que o mínimo, na definição da apelação o mínimo teor alcoólico era 12,5%, que por definição já era a mais alta da França inteira, mas hoje você tem vinhos aí de 14,5% até 16% de teor alcoólico, então são vinhos aí é, bastante potentes nesse sentido também. É uma... É uma área de apelação mais antiga do que as que a gente já mencionou, ela é data de antes de 1940, com algumas divergências aí na data exata, mas é pré-1940 e ela surgiu com uma resposta onda de fraude que veio logo depois da filoxera então é uma praga que a gente fala bastante aí nos nossos episódios Uh, mas assim, é uma época que depois de dizimar a produção na França tinha muito vinho da Argélia vinho de outras regiões se passando por vinho fino francês e aí por conta disso começou esse esforço na França para delimitar essas áreas e essa é uma das áreas é, por conta disso mais precisas nos critérios aí de, de denominação
1: acho que uma coisa interessante também dessa área
0: é que diferente de
1: muitos vinhos que a gente Uma coisa que a gente fala às vezes, né? Você produz alguma coisa numa região, teoricamente vai bem com o clima e etc.
0: É, e a gente fala disso na hora do, dos da, dos pairings, né? De harmonização. É, então né? Ou, what grows o que together, que... goes é, together. Que... Exato. então,
1: mas nesse caso não. Não? <risos> então, como é uma exceção. Então você está produzindo um vinho bem encorpado, que até 16% de álcool, como você mencionou. Esse é um vinho que considerando o calorzinho que faz por ali, o, o tipo de clima na região, não vai muito bem por ali. Não. É um vinho mais pra você tomar numa ocasião frio, ou com uma janta um pouco mais pesada, como você tá pensando em comer um cordeiro, uma coisa... Coisa que você faria pairing com o Cire, normalmente. Então, carne, cordeiro, alguma coisa um pouco mais pesada, assim. Exato. É o que dá pra você usar um Chateauneuf de O Chateauneuf de pape aí, ele seria...
0: Pra aquele fundezinho romântico, né? Aí no é... Dia dos Namorados.
1: Aí, aí é mais vinho branco, senão, senão dá piriri. <risos> que também tem chateau do Papo
0: branco, que é feito de Roussan. Olha lá. Uma outra. Produz pouco. Produz pouco. 90% em, da produção em chateau é, é tinto. Ah, então. E Porém, são... igualmente, é um vinho apreciado. Não? Um vinho apreciado. Não, e você e, falou disso, é um vinho para frio, mas é, que, nasce num, que nasce, que é produzido num lugar quente. É, eu falei que é uma das a, apelações mais específicas nos critérios e o cara que definiu os critérios, é, um dos critérios que ele usou é onde cresce lavanda. Então assim, onde cresce lavanda meio que cria o perímetro da área de Neuf du pape é uma E é muito
1: assim. legal, quando você está indo para a região ali, quando você está chegando em Avignon, cidade maravilhosa linda, linda, linda. Com, tem umas ruas antigas, tem o castelo que nós mencionamos. Tem a Ponte de Avião, que é tema de uma música infantil, que todo, toda vez que você fala pra alguém, pra algum francês, tô indo pra Avignon, eles cantam a musiquinha hum. da Ponte de Avião. Canta pra gente. Eu não vou cantar. Canta e... por favor. Não, eu não lembro a letra. Ah, tá é, eu pesquiso, eu ponho nos comentários. <risos> não, você vai eu canto... um,
0: Você que gravar um live depois. Eu no, canto nos Instagram. comentários. Tá é, certo. Tá
1: certo. É, mas... Enfim, é um lugar que ele tem a cultura... Você... Eu acho que assim, a França... Te distrair, né? Desculpa. A França... Eu perdi, perdi. Agora vou ter que inventar alguma coisa. <risos> Bom, a França você... A França é muito lógica nessa parte dos vinhos. Por incrível que pareça, é... eles são lógicos nisso. E... Você tá indo pro sul, sentido Provence. Onde é a terra da lavanda. Uhum. Então, a terra aqui você tem já um pouco mais desse ar diferente. Então, o sul é conhecido também por vinhos Rosé. Sim. Então quando você começa a entrar nesse Sim, mesmo José caminho é, Então quando você começa a entrar Nesse caminho você já começa a respirar esse ar Então lavanda, vinho rosé, etc Então é legal que você vê a transição Literalmente como fizeram os romanos É a avenida entre o norte e o sul, você passa ali pelo Rhone você vê dos vinhos muito finos Ali de cima Até nos vinhos mais leves Chegando até o rosé para entrar na, na província que uma coisa meio mística. Assim. Foi muito
0: poética essa sua participação. Cara, é que eu, eu acho
1: que é muito bacana essa. É, é uma viagem muito legal de fazer, inclusive.
0: Muito bem, muito bem, muito maneiro. Vamos falar um pouquinho mais de Château Neuf du então. Outra coisa interessante, assim, é, a gente fala de, de lugares que tem a expressão do. do ou, ou mesmo varietais que têm a expressão do terroir muito forte, né que cria, acaba criando vinhos muito individuais. Eu acho que isso a gente tem com Pinot Noir na Borgonha. Uhum. assim Cada terroir é uma história e você tem perfis bem diferentes com a mesma uva na mesma região, mas histórias diferentes, Sim. o que, o que tem, é, traz a magia da Borgonha. De certa maneira, isso acontece com chateauneuf do pape porque você está falando de muitas variáveis ali. Você tem, primeiro, uma variedade absurda de tipos de solo. Assim, muita variedade de tipo de solo. E você tem todas as varietais que podem compor o blend do, do Chateauneuf do Papo. A gente já falou 13 no passado e agora até 18. E, e é isso. Então, você acaba tendo vinhos extremamente individuais. Tem gente... Tem uma tendência hoje de mono -terroir, vamos dizer assim. Uhum. Mas você tem produtores lá, inclusive, estão habituados a ter pedaços de terra em diferentes partes da, da região para ter os diferentes tipos de solo. Sim. Você tem,
1: inclusive, uma coisa que é interessante. Você tem alguns produtores que fazem... O conceito de terroir é mais de borgonha mesmo, é como você disse. Então, os caras estão começando a fazer coisas diferentes na região para poder trazer esse elemento do terroir e tal. Porque, pensa comigo, o vinho é forte, sim, a ova estrutura e tal, mas você pensa clima difícil, solo difícil etc, então a, a uva naturalmente para sobreviver a isso tudo é algo um pouco mais forte, seria um pouco de, da lógica do negócio uhum. na minha visão e, e eu acho que quando eles começam a ter outros terrores diferentes, é justamente para isso que você falou, você pegar um pouco do que é aquele clima que bate mais vento ali, que bate menos vento aqui, que o solo é diferente aqui quando você faz esse blend todo, fica mais divertido inclusive tem um produtor que tem um vinho que chama Pure que é o granacha
0: tem um lugar específico. É. Acho que o, o lance das varietais, o que é interessante, essas 13 varietais, é, ou 18 varietais hoje em dia, é, elas ajudam a balancear o clima. É o que você falou um pouco assim. Acho que de modo geral, tem o tal do Mistral, que bate hum. ali na, na região inteira de, de châteauneuf du pap que tem as consequências dele, que a gente já vai explorar um pouquinho. Mas assim, o, o que os caras estão fazendo é meio que um hedge, né? Porque você tem diferentes tipos de solo, diferentes lugares na região, você tem diferentes varietais... Você está minimizando o risco. É, porque a, vari... a, a região varia muito o clima de ano a ano. Então, e, e um, acho que é um dos principais uma das principais tendências que pinta hoje em dia, ou debates, vamos dizer assim, que pinta hoje em dia, é que os anos têm ficado na visão deles cada vez mais quentes e aí com isso a Grenache, que é uma parte importante do Blend, É, é, o enorme da produção ali em Chateauneuf -Nope do Papo, como a gente já mencionou, está amadurecendo cada vez mais cedo. E aí, com isso, ela amadurece com, com um nível de açúcar muito alto. E aí, depois, na hora de, de produzir o vinho, o nível alcoólico vai para o céu. Então, com isso, estão gerando vinhos é, intratáveis, vamos dizer assim, do ponto de vista de teor alcoólico. Que você, quando você abre, a menos que você tenha um tempo pra, de guarda. Quando você abre, desce que nem vodka, assim, desce queimando o vinho. <risos> e os caras estão compensando um pouco mais como o Werler, está ganhando mais espaço, porque ela, por definição, vai amadurecer três a quatro semanas depois. Então, para corrigir o tal do aquecimento global, eles estão dando uma balanceada. Então, todo esse jogo com as varietais é para responder a esse, esse tipo de coisa também. E também porque você com, colocando cada, cada parte do blend...
1: É um pouco de alquimia, né? Então, o cara, cada parte do blend tem um, uma, uma função nessa, nessa pirâmide aí de sabores. O cara meio que cria um vinho que é estável todo ano. Tanto é o que eu mencionamos antes. Você vai pegar o Wine Spectator aí dos últimos 5, 10 anos. Você vai ter todo ano algum Chateau of top pap Entre os top 20, se não, entre o top 10. E bem ranqueado. Por quê? Bem Constante.
0: Sim. Essa é uma boa deixa, Luca é, Acho que a gente tinha mais coisa aqui pra falar de, de clima, de solo Mas aí a coisa fica muito técnica né? Então vamos fazer Vamos usar essa ponte aí que você falou dos caras que estão aí nos, nos, nos rankings aí com o Chateauneuf do Papo E me conta um pouquinho dos produtores Que você gosta, vamos falar agora de Produtores de destaque
1: Ok Bom Seguinte, vamos começar falando Por alguns que são bem famosos que, que são produtores, assim, gourmet. Gourmet. Né? Sofisticados, premium, diferenciados. Diferenciados. Top zero A Bocastel. Bocastel. Que é da família Perrin. a não no caso. Eles têm o vinho normal deles, que é o Chateau Bocastel. E você tem o... Perdão. O Homage. Que eles têm o um Hommage Jacques Perrin. Ok. Que é o vinho como... O Cuvé, né? O mais, mais especial o dele. O Pica. Ele, o Pica. Então, a, eles são vinhos que custam na base de... Entre 50, 60 euros. Que é um vinho caro. Caro, sim. porém vai chegar no Brasil... Caríssimo. O preço é, de, um, de um carro. É. Mas... Não é tudo isso, mas Mas enfim. quando alguém... Caso vocês... Né, que estão escutando, façam alguma viagem, encontra É um vinho muito bom e pode... Ou guardá-lo... Ou... Tomar. Acho que são essas as, as, as opções, né? Não. Guardar Não, ou tomar.
0: <risos> Não, eu digo assim,
1: você vai pegar um vinho, por exemplo, 2012, é um vinho que eu sei que eu consigo guardar aí mais 10 anos, mas se eu tomar hoje, ele tá
0: bem. Ele é, tá pronto. Eu, eu. Só um parênteses, desculpa te interromper. A gente fala, a gente dá muita dica de vinho que. e às vezes com os preços aqui da Europa. Para quem não sabe, acho que o Luke e eu a gente mora aqui em, em, na Inglaterra. E, e a gente sabe que algumas vezes esses vinhos chegam bem caro no Brasil. Quando chegam? A dica fica muito mais para quando vocês viajarem, uh, vierem pra Europa, uh, terem isso na cabeça e trazer. Uh, eu quando morava no Brasil, morei a maior parte da vida no Brasil, Fazia isso, trazia, trazia bastante vinho na mala, enfim, dava um jeito de, de despachar. Tem as malas para vinho também, né? Específicas para isso. E tem sempre alguém que você conhece que está viajando, uma garrafinha, não vai não matar mata ninguém. Não ninguém, né? né? Deixa que você convide a pessoa para saborear. Para deg degustar. Mas é isso, assim. e aí Mas depois a gente vai falar um pouquinho, como o Coturron é bastante acessível, a gente vai falar de alguns rótulos que a gente tem sabe... Tem alguns que produtores
1: chegam, aqui. Né? Eu, Clôde Pop, que é vinhaço também, do Poivril. Que é um vinho que... Esse sim ficou no, no Wine Spectator Top 10 algumas vezes. É super renomado esse E... E também eu diria o Telegraph, que é familiar, produção ainda também. Tá bom. Ah, tudo isso ainda é du pape Tudo du pape Porque assim, tem muito produtor na área. Então eu estou listando alguns que eu sei que são 100%. Maravilha. A ah, Domaine Genasse, que é muito bom... A Vielle Julienne, uhum. que também é espetacular, aí já começa a subir um pouco mais o preço. Tá bom. E o Barroche. Barroche que faz o Pure que eu falei, que é 100% mesmo terroir, granacha, etc. Maravilha. Uh, o último que eu vou mencionar, que não é um vinho que eu tomaria ou que eu tenho dinheiro para comprar, é o Chateau Raias. Então quando você fala eu de que Chateau... Você ia
0: falar do Pegal?
1: Do Pegal. Tá legal. Tá legal, eu deixo pra você o Raias eu acho que é assim é uma ocasião tomar um Chateau Raias ele é o vinho mais raro mais mal distribuído
0: uhum.
1: e mais mal humorado pra você falar com alguém naquele Chateau
0: você tentou?
1: Não, eu tô indo mês que vem pra um casamento ali em Montpellier e eu vou subir pra Chateau do Papo eles não tem telefone nem e-mail
0: que francês da parte dele. E
1: eu falei, e eu falei com um outro produtor que eu visitar, o Barroche que eu tô mencionando aqui, super acessíveis. e eu falei, pô, eu queria visitar o. Queria visitar o Hayes também, né?
0: O cara deu risada.
1: Ele falou assim, manda uma carta. <risos> Porque eles não atendem telefone, então assim. Que gostoso, lembra do que eu Lembra do que a gente falou, sabe? Bordeaux, turístico, borgonha. É, exato. Aqui é fazenda. É
0: fazenda. É o esquema. É, não é ir no turismo. É
1: mais épico. O Hayas, por exemplo, é um dos vinhos famosos do finado Robert Parker, do cara que criou o Ranking. Ele tinha um Hayas 1990 na coleção dele, que era, segundo ele, o vinho mais especial que ele tinha guardado. Olha o, lá. Um doce. Então, assim... Lembrando que o Parker você...
0: adora vinho paulado, vinho
1: é, potente, e também da região dos vinhos paulados. Então, assim, se você já pensou em falar assim, olha... Vou comprar um vinho épico. Não Boa, fuja da Raias. Bom, não fuja da Raias. Ah, que Boa beleza. sorte procurando um desse. Ah, o, só por curiosidade, a faixa de preço é cerca de 500 euros. Tranquilo. não Não é tão caro quanto um Top Rony, como um Pomerol, assim. Garanto. Um Top, Eu garanto, Rony, um, top, top é um, um Top Bordeaux, Bordeaux.
0: sim. Ah... O que mais? A gente falou de Gigondá, de Vaquerá, tem alguma coisa dessas? O Vaquerá,
1: tem, tem o Vaquerá do Raias também, que é, um, que é um pouco mais acessível e super bom. Uhum. E mesmo, o, mesmo, o mesmo produtor, esse renomado Raias, faz o Chateau des Tours, que é um Coduron também. Vamos falar de... Tem uns Coturron
0: que tem uns um no Coturron aqui. Uh,
1: eu acredito que sim. O gigal faz Coturron. Pra quem não sabe, gigal creio que quatro em cada seis garrafas, alguma coisa. É uma, uma medida ridícula, Exato. assim. Exato. Do Ron. É sinônimo é do de Ron, é o Guigal. É, é o Guigal. É, é o maior produtor, ele compra todo mundo ali, o cara é o magnata do vinho no Ron. Exato. E tem vinhos espetaculares, então a produção é boa. E você tem o Jaboulet, que é o rival dele também. Jabulé, yeah, jabulé! Jabulé! Não, jabulé. Jabulé. <risos> jabulé faz com a também. Então, esses dois, junto com o Chateau Destours são fortemente recomendados, fáceis de encontrar. É, são vinhos muito, muito bons. Excelente. E nós falamos de Gigondaz, eu só vou mencionar o Chateau San Cosme. Tá. Que também foi muito bem ranqueado. É um vinho que estava falando de 25 euros, alguma coisa assim. Ok. Que é um vinho muito renovado também
0: muito bem, muito bem, então ótimo com produtores é... vamos falar então de safras que safras buscar desses rótulos que a gente acabou de falar bom, eu tenho aqui Luca, a seguinte sequência eu sei que a gente não costuma convergir muito na hora de falar das safras especiais mas vamos lá, 2000 2001 2005, 2007 2009 É basicamente ano ímpar vocês já sacaram tirando 2000 e aí depois entram dois anos pares 2010 e 2012 eu tenho a enorme satisfação de falar que o que a gente está tomando hoje é um 2012 e está muito bom mas a gente já fala do que a gente está bebendo hoje quais são as suas suas ela
1: tem parecido com você eu adiciono na tua lista o 2013 que foi um ano bom porém alguns produtores não todos uhum. Ah, o 2015 foi um ano fenomenal no ron tá então norte o norte do ron creio que é um dos melhores anos na história, tá, para os caras. E 2016, a, assim, a, o vintage recente do Suduron, pela maioria dos produtores e críticos que eu li, é uma safra muito estrela. Não é pouca estrela, é vinho para guardar e daqui a 10 anos vai ter ouro na, na sua adega.
0: Muito bom, muito bom. Maravilha, falamos então aqui de safras... Acho que isso nos leva para a reta final do programa, não? A menos que você tenha algum comentário final, porque agora eu não vou falar mais de vinho. Mentira, a gente tem que falar do vinho que a gente está tomando hoje. É óbvio. É óbvio, estou pulando a melhor parte do programa.
1: A gente vai tomar no anonimato hoje. No anonimato,
0: é, é. exato. Bom, é,
1: eu acho puxa que... Puxa aí, puxa aí, vamos bem... falar do vinho de hoje. Bom, o vinho de hoje é bem, é bem simples em termos de descrição, a gente já falou tudo sobre o Chateauneuf do Papo. Sim. Então, mais ou menos assim. Primeiro, ele é um vinho 2012, lembra? Safra boa. safra boa Ele tá escrito off do Pap e marcado a garrafa, como dissemos também. Exato, em alto relevo. Então você tem ah, o, kind of, o stamp ali, né? o selo de qualidade. Ah, o produtor é o Domaine de Ferrand, que é um produtor não muito grande, mas ele produz bastante. Eu acho que ele faz duas mil parcelas por ano, ou seja, a gente tá falando de quase... Ué, 80 mil... Bom, não quero errar na matemática, mas... É, bastante vinho. Eu não sei é, contar em parcelas. É em então parcelas, eu vou... é, sempre me, sempre me confundo. Se fosse caixa, era fácil a conta. Tá certo. Mas, depois a gente deixa nos comentários. Depois, depois a gente ali deixa de nos comentários. E... Mas eu acho que eu, a parte inteira... Essa é a garrafa número 15 mil, se eu não me engano. É a 15.134. Então mais de 15 mil. É, já sabemos isso. Já sabemos isso. Bem. Mas eu acho que o ponto interessante é que é um cara que produz... Ele não põe em maturação em carvalho ou em barrica. Tá. É tudo em tonel, parte, de, parte, maceração em, parte da maceração do cara vai direto no tonel para guardar. Parte da produção é vinha velha, então de 90 a 100 anos de idade as vinhas e parte vinhas mais novas de até 40 anos. Então um blend entre as conservas que ele cria. E basicamente é isso, full orgânico orgânico. O cara não quer ter nenhum, nenhum carvalho, nem nada ali, justamente para não afetar o sabor. Ele quer que o vinho seja a expressão do terroir dele e não do armazenamento. Maravilha. Ele.
0: Então vamos lá. Vamos lá. Conta pra gente. Aqui o Lucas está degustando. Enquanto ele degusta, eu vou fazer a narração porque senão fica aquele silêncio constrangedor com a gente fazendo barulhos semeróticos aqui no momento da degustação. Conta pra gente o que você está cheirando, Lucas Cezaro.
1: É o que você falou, muito... Fruta bem madura mesmo, né?
0: Uhum. Você
1: sente elas...
0: É. Eu sinto a, eu maduro, sinto a tal da mexa.
1: O, o álcool vem bem forte. Você consegue sentir isso porque o vinho está aberto a coisa de meia hora.
0: Pelo né? menos, é. Pelo menos... As lágrimas aqui no nosso copo, na nossa taça, estão bastante presentes. A cor, ele é um...
1: ele É um é bem escura, né? Ele não, ele não é nem tão escura a cor, ele não é só... É, é bem é translúcido. translúcido. É, é, ele é translúcido, mas a, a, o, a, o palad dele não é tão vivo quanto os outros. Ele é um pouco opaco,
0: né? Uhum. Então, falando um rubi... Uhum e sim
1: hum, delicioso. Uhum. delicioso você sente muito os, os sabores mais fortes, como um Excelente. um pouco de até um pouco de couro de certa maneira, não sei, acho que é uma, a minha paleta meio louca aí, que ela fala umas coisas às vezes estranhas
0: não, dá pra sentir um bom, um tanino, bom tanino
1: você sente, você sente um o um bom tanino bem equilibrado, como a gente disse então você sente todas as partes do vinho você sente tanino Você sente o álcool, o body. Uhum. Você tem o after. Você tem o, o pós, o gosto que fica. O retro, retrogosto. Retrogosto. É bem estruturado. Você sente cada parte do vinho bem.
0: Não, é um vinho, é um vinho que enche a boca. Uhum. e É um vinho que, se você decanta, se você deixa ele aberto um tempinho para o álcool ficar um pouquinho mais. Mais maneiro, é um belíssimo de um vinho.
1: Eu recomendaria para as pessoas escutando que. Quando você for tomá-lo. Ah, decanta, ele põe num decantador, um pouco, um decantador. Só, pra, só pra tirar um pouco desse álcool que a gente tá falando. Exato,
0: esse first bite aí, é. essa primeira...
1: Você e deixa um copinho de lado só para você provar como ele abre, e daí você deixa decantando, depois você vai ver que, que diferença, que Não, vinhaço. De
0: fato, um vinhaço. Muito bem, então, fechando o programa de hoje, eu vou falar um pouquinho dica cultural, né? A gente, acho que no episódio anterior falou aí um pouco do, da nossa paixão por jazz, tá na trilha sonora do programa, a gente já recomendou livros é, no assunto e hoje eu vou falar de um, de um cara que eu gostava demais, que eu tive o prazer de ver ao vivo aqui em Londres uh, se não no ano passado, coisa de dois anos atrás, ali no Jazz Café em Camden que é um lugar super tradicional de shows aqui, eu tava com meu grande amigo João Paulo Hessel BAM para quem conhece e foi um dos melhores shows que eu já fui, é, sem sombra de dúvida. Estou falando do Roy Hargrove, é, que morreu ano passado aos 49 anos. Era um trompetista do Texas, que era um dos grandes expoentes do jazz que a gente tinha aí entre nós. Né? A gente sempre associa o gênero a grandes gênios que já morreram há bastante tempo. E aí a gente está falando de um cara que era, por, por muitos entendidos aí do jazz, o sucessor do trompetista Lee Morgan, que é um dos, dos gigantes aí do instrumento. O Roy Hargrove, ele foi bastante versátil do ponto de vista de gêneros, ele ganhou Grammy fazendo disco de música cubana, ele foi famoso com uma banda chamada R.H. Factor, que era de hip-hop com jazz, uh, enfim. É um cara que foi descoberto pelo Winter Marsalis, que é uma... uma Grande autoridade aí, quase que um mafioso no mundo do jazz, frequentou Berkeley, a escola de música, por um ano e aí acabou desencanando, ficou fazendo jam sessions lá em Nova York, aprendeu da mesma maneira que os, que os caras da velha guarda. E ele também tocou num disco, falando dessa história de transitar por diferentes gêneros. Ele tocou num dos grandes discos aí de, de soul, de RB, que é o Voodoo do D'Angelo. Que é um disco que levou anos para ser produzido, a lá, Chinese Democracy do, do Guns, foi Chinese Democracy do, da música negra, mas o, o Horgrove toca nesse disco, também é um disco que o Quest Love, da banda The Roots, toca uh -huh. a bateria, depois tem uma história bem interessante de como ele é, implorou para tocar no um disco, mas isso fica para outra hora e é isso, eu, e a, a minha dica não é só falar do Roy Hargrove mas a minha, é, a minha dica é específica do disco Earfood de 2008 que é um baita de um disco preciso, classudo, sofisticado foi um projeto do Hargrove de ok, eu consigo fazer jazz da velha guarda eu consigo fazer jazz é, clássico, vamos dizer assim e, enfim, é um disco lindo, super melódico, tem baladas lindas, então assim, mostra todo o talento dele, é um cara que morreu definitivamente cedo demais no ano passado e, e certamente faz falta aí no mundo do jazz. Eu deixo vocês aí com essa dica, então. Para vocês que ainda não entraram em contato com a gente, tem duas maneiras, basicamente. Podcast why not no gmail.com e Podcast Wine lá no Instagram. Manda comentários, perguntas, sugestões, correções de qualquer coisa que a gente acabou dando canelada aqui, que acontece. Nós não somos profissionais, Exato. nós somos fuçadores. E é isso, meus queridos. Foi um prazer. Obrigado, Luca. Obrigado, Luiz. Boa e... noite a todos. E até e... a próxima. Até a próxima.